0: Charlas hispanas, episodio 817, Noticias en Español Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de comentar algunas noticias, como hacemos regularmente, para aumentar nuestro vocabulario y adquirir confianza y seguridad en el manejo del idioma. En nuestro repaso de hoy vamos a hablar de un cantante famoso, un nuevo transporte que representará un gran avance y la inesperada mujer detrás de un gran artista. Pero dejémonos de misterios y vamos a comenzar con la primera de las noticias. Se trata nada menos que del cantante pop canadiense Justin Bieber, quien en las últimas semanas se deshizo de parte de su catálogo de canciones por la suma de 200 millones de dólares. Si bien el joven no era el titular de la totalidad de la autoría, lo cierto es que se desprendió de su porcentaje sobre 290 canciones, entre las que se incluyen las famosísimas Baby y Sorry. Como seguramente saben, todas las creaciones artísticas se anotan en registros que cada país tiene, de manera que puedan ser reclamadas en caso de que alguien intentara adjudicarse la autoría de una canción que compuso otra persona. Entonces, cuando la obra es exitosa como en el caso de las canciones, las televisoras, las obras de teatro, los cines y las emisoras de radio, entre otros, pagan a los titulares de esas canciones por cada vez que la misma es emitida. Por eso es que se manejan tan millonarias cifras. En el caso de Justin Bieber, quien era autor, junto con otros músicos, de sus canciones, cada vez que alguna de ellas se emita, un porcentaje de lo que se pague irá a las arcas de la empresa Hypnosis Song Capital, quien es la dueña de los derechos, por los que pagó nada menos que los 200 millones que habíamos comentado. En los últimos dos años, grandes cantantes como Bob Dylan y Bruce Springsteen vendieron sus catálogos a la multinacional Sony, y el segundo de ellos recibió 500 millones de dólares por la totalidad de su discografía. Pasamos ahora a la segunda noticia de hoy, que tiene que ver con un desarrollo que será muy beneficioso para un importante destino turístico de Estados Unidos. Nos referimos a Miami, que con sus playas, restaurantes y locales de marcas de lujo, tiene ganado un lugar muy importante en las preferencias de muchos viajeros que llegan de todo el mundo. Y según las últimas publicaciones, los visitantes y residentes de la zona experimentarán una mejora sustancial cuando se implemente el tren de alta velocidad que conectará en tres horas Miami con Orlando. La empresa Brightline, a cargo de la realización, trabaja contra reloj para concluir los más de 250 kilómetros de vías y ya se han publicado imágenes de cómo se vería por dentro la estación, que estará ubicada en el Aeropuerto Internacional de Orlando. El diseño de la estación se extiende en tres niveles y canaliza todas las comodidades que son preferidas por los turistas. Patrick Goddard, el presidente de la compañía constructora, declaró que esta estación de trenes de clase mundial continúa nuestra misión de transformar los viajes en tren en Estados Unidos. Y realmente se trata de una estructura de gran nivel. Cada detalle está pensado para satisfacer y superar las expectativas del exigente viajero moderno. La entrada principal del edificio de tres pisos se encuentra frente a la entrada del aeropuerto, y una vez dentro de la estación, los pasajeros pueden elegir comprar sus boletos en varios sitios de autoservicio para luego atravesar los molinetes hacia la salida de los trenes, con un circuito completamente automatizado. Las plataformas de salida tienen más de 300 metros de largo, para que los viajeros puedan ubicarse cómodamente en cualquiera de los cuatro vagones que posee cada uno de los trenes, que llevan además dos locomotoras cada uno. Por supuesto, también dispone de Wi-Fi de alta velocidad gratis, estaciones de carga en cada asiento y 87 pantallas de televisión gigantes. Los niños pueden disfrutar de un área exclusiva de juegos, tanto para el servicio Smart como para el Premium, que además ofrece bebidas y bocadillos de cortesía en un exclusivo salón ubicado en uno de los vagones del tren. Se estima que este importante avance de transporte pueda inaugurarse en el transcurso del año 2023 y una vez finalizado este tramo, está prevista una nueva ampliación hacia la ciudad de Tampa, en el oeste del estado. Ahora es momento de comentar la tercera de las noticias de hoy. Todos conocemos la historia y la obra del gran pintor holandés Vincent van Gogh, y muchos saben también de las privaciones que sufrió a lo largo de toda su vida, ya que no fue sino después de su muerte que sus cuadros comenzaron a venderse. También es conocida su estrecha relación con su hermano Theo, con quien mantuvo una importante correspondencia a lo largo de toda su vida pero lo que hasta el momento no es tan conocido es la injerencia de la esposa de Theo, Johanna Bonger, en la vida del pintor. Joe, como todas la llamaban, era hija de un agente de seguros holandés y tenía nueve hermanos. Varios de ellos permanecieron solteros y vivieron en la casa de sus padres, pero su hermano mayor Andries y ella se hicieron muy aficionados al arte. El joven se instaló en París y se convirtió en coleccionista de arte, mientras que ella se especializó en lengua inglesa y estudió la obra de Shelley en la Biblioteca del Museo Británico, en Londres. Ambos hermanos viajaron por el mundo y estudiaron varios idiomas antes de que Joe se instalara en Elburg y Utrecht para trabajar en escuelas. Un tiempo antes, en París, su hermano André le presentaría a Theo van Gogh, quien también trabajaba como comerciante de arte. Ella tenía 22 años y, según lo que contara Theo más tarde, él se enamoró a primera vista. Sin embargo, Joe escribió en su diario con respecto a ese día que lo había rechazado porque casi no se conocían. Theo y Joe comenzaron a hablarse con la intención clara de él de lograr su afecto. Desde el principio dejó clara su estrecha relación con su hermano y cuando finalmente fueron prometidos, mencionó a su hermano pintor desde la primera de las cartas que le enviara, que actualmente forma parte de la colección del Museo Van Gogh. En 1889 la pareja se casó y se instaló en París, y allí enviaba Vincent cada uno de los cuadros que pintaba. De manera que Joe, con sus conocimientos de arte, pudo tener cabal conocimiento de la calidad artística de su cuñado, al que solo vio dos veces en su vida, pero a quien admiraba y quería. Joanna y Theo tenían contacto fluido con el mundo del arte de París, algunos de cuyos personajes más encumbrados visitaban su casa y podían ver los cuadros de Vincent expuestos allí. Pero esta felicidad duró poco, ya que en julio de 1890 Vincent se suicidó y seis meses más tarde Theo también murió. Joe quedó viuda con 28 años y un bebé de menos de un año. Así que volvió a su país y abrió una casa de hospedaje en un pueblo cercano a Ámsterdam. Allí había una comunidad de artistas y escritores que la ayudaron a moverse en un principio. Gracias a sus conocimientos de inglés, francés y alemán, pudo comunicarse con comerciantes de todo el mundo. Y a pesar de que la primera muestra fue un fracaso, en 1905 organizó una gran exposición en el Museo Municipal de Ámsterdam. Y allí la suerte comenzó a cambiar. Lo demás es historia. Algunas de las más de 500 obras se vendieron por enormes cifras y el nombre de Van Gogh comenzó a ser oído cada vez con mayor admiración, hasta transformarse en nuestros días en el pintor mejor pagado de la historia. Joe fundó además una asociación feminista para obtener mejoras laborales y de calidad de vida de las mujeres. Volvió a casarse con un crítico y artista que le ayudó a promocionar la obra de Van Gogh, y en 1914 trasladó los restos de Theo para que descansaran eternamente junto a su hermano Vincent, tal como era su deseo. Además, tradujo gran parte de la correspondencia entre los hermanos al idioma inglés. Murió en 1925, habiendo vendido más de 200 cuadros y dedicado su vida a dar a conocer la obra de Van Gogh. En 2022 se editó su biografía, llamada «Joe Van Gogh Bonger la mujer que hizo famoso Vincent. Aquí dejamos por hoy las noticias y espero contar con tu presencia la próxima vez. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.